0: til Krimiland. Mit navn er Frederik Holst. Velkommen til denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt. Vi har igennem serien kigget på nogle nye aspekter af efterforskningen og også kigget på nogle af de ting, som den oprindelige palme også har beskæftiget sig med. Mit navn er Frederik Holst. Jeg er din vært, og jeg får... Igen i den her uge hjælp af historiker Anders Aarhus. Og i den her uge så graver vi lidt længere tilbage i historien. Ikke bare til efterforskningen, til mordet eller hvad Palme på dagen for mordet, men tilbage til tiden længe før det. For det meste er både den tidligere palm-serie og den her genbesøgtserie har fokuseret på Olof Palme fra 1986, altså efter mordet. Men i det her afsnit så vil vi forsøge at danne os et billede af, ikke bare hvem Olaf Palme var før sin død, men faktisk også hvordan han blev til den han var. Og derfor så tager vi her et kig på, hvad der var med til at forme Palme og hans vej til magten. Og inden vi starter på gennemgangen af Palmes liv fra barndom til titlen som statsminister, så har Anders Oris lige en
1: undring. Du, vi kom til at tale lidt om, at noget af det, der kunne være interessant, det er om hans navn, det er sådan et, man kan slynge ud. Ligesom man siger Kennedy, så har de fleste en association parat. Eller hvis man siger Reagan, tror jeg. Det går også ja, Reagan an, går også går også an, an end nu og så videre. Men hvis man siger Olof Palme?
0: Ja, det er jo det. Altså, om, man, om man kan sige Olof Palme til, til alle i Danmark... Om, om det så øh, om det så øh, resonerer på samme måde som Kennedy, for Kennedy må man tænke, det ved alle hvem er.
1: Ja, altså, og der tror jeg i høj grad, at det er selvfølgelig så sådan et generationsspørgsmål simpelthen. Ja. Dem, der øh, ja, som Tommel tror jeg, hvis man er født før 1975. Så, så tror jeg, at de fleste, ja. om, om ikke andet, så har de fleste så oplevet som barn og øh, sidde og set de voksne til tv og, eller hørt om ham. Men der er også mange. Jeg har lavet sådan nogle lidt små amatør af, hvor gammel man skal være for at kunne huske, at det skete. Fordi det er helt åbenlyst noget, der sådan i historien har gjort indtryk på folk. Men jeg i hvert fald siger, at, at der er sådan, de, dem, der er gamle nok, kan huske befrielsen i 1945 så er der mange, der kan huske mordet på Kennedy, apropos i øvrigt. Mm. 11 september, og så inden sådan en periodes midt imellem ligger mordet på Olof Palberg. Det var jo i Øst 86. Er og der de, alle, jeg har mødt, der var sådan 10 år eller ældre, kan huske det. Nogen, nogen kan ordentligt købet huske præcis, hvor de var, da de fik det at vide, eller han blev myrdet en fredag aften, så der var rigtig mange, der hørte det i Danmark, i retten om morgenen. Og så er der mange, der kan huske lørdag den 1. marts 1986. Altså de kan huske, at de lavede den dag, fordi at de blev påvirket af noget, der kom udefra, som gjorde så stort indtryk på dem. Og så kan vi så fortsætte videre og sige, at der er nok også mange, der har det med den 11. september 2001, tror jeg. Altså, det, er det samme det er sådan en dato, der printer sig i ændringen. Jeg har selv været meget spændt på det i forhold til terrængrebet i Oslo. Jeg er, jeg er selv lidt i tvivl. Jeg, hvis jeg grænsker min hukommelse, så kan jeg ikke huske, hvor jeg var henne, da jeg fik det at vide. Jeg kan godt huske, at det skete selvfølgelig, men, men det er ikke sådan. Det er ikke noget, der har printet mig dybt i mine erindringer. Jeg kan huske, hvor jeg var henne, da jeg så hørte det i radioen, eller så det i fjernsynet og læste om prinsen. Det. det kan jeg ikke huske. Jeg var, jeg var i USA, ja.
0: og så Fox News. For jeg kan huske den der, at de så lige pludselig skifter fra islamisk terror, fordi det var de helt sikre på på Fox, mm. til Anders Bjerg Breivik. Ja. Det, var, det var interessant at se det skifte i, i nyhedsvinklingen. Mm.
1: Øhm. Og så bruge Palme, så, så det, der jo selvfølgelig er interessant, det er, øh, som sagt i dag, hvis man ikke levede gang. det vil sige, hvis man er født efter 1975, jeg er selv født i 1984, ja. så jeg kan jo godt god grund ikke huske øh, men har beskæftiget mig med det alligevel. Men hvis man nu er født i 1994, eller 2004 for den sags skyld, så kan det, ved man så, hvem Oluf Palme er.
0: Ja. ja, det er jo det, hvor langt det strækker, hvor langt det strækker frem. Ja. Fordi jeg tænker, hvis man snakker med en en 20-årig i
1: dag, mm. ville de nok godt kunne nævne, hvem Kennedy var. Det tror jeg også, at, at det er noget, der har gjort indtryk. Ja, men... Men, men Palme, nu kan jeg komme med mit bud. Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg ikke, ved, man ved, hvem man er. Måske har man læst en en avisartikel om mordet. Det kan sagtens tænkes. Men kan man forklare, hvem Ulf Palme var som historisk person? Jeg tror, at bygge går at hold, hvis man bare ved, at han var svensk statsminister gennem mange år. For eksempel. Det tror jeg, at det, det, det er de færreste, der ved det. Men det skal, ja. vi, lad os, skal vi forsøge at
0: råde båd på det? Det skal vi. Så, som Anders så præcist siger, så vil vi i det her program forsøge at råde på de huller, som vi alle sammen har i vores viden om, hvordan Olof Palme blev til Olof Palme.
1: Mm. Palme var født i 27, 1927, og blev så mødt i 1986. Øhm, og noget af det, der i høj grad gør ham interessant på baggrund af det levendes forløb, det er, at... Øhm, han er født øh, og har sanset den verden, der opstod efter 1. verdenskrig. Oplever 2. verdenskrig og bliver i høj grad politisk formet af 2. verdenskrig. Og har så hele sin politiske karriere inden for rammerne af den kolde krig. Og så dør han. Han bliver myrdet, før den kolde krig er forbi. Så han er sådan en, der i meget, meget høj grad hører hjemme i det 20. århundrede. Og kommer fra en, ud af en, en, en fin svensk familie kan man også godt være bekendt at sige. Ikke bare rent svensk, hvad hedder det? Fordi der er, øh, ja, der er mange indslag i hans familie. Dominerende svensk selvfølgelig. Men på den møderne side nedstammer han for eksempel. Altså, der, der, hun nedstammer fra sådan et baltisk adel. Altså de tre baltiske lande, og er, er så søgt til Sverige. Og jeg tror, hvis vi skal dvæle lidt mere ved, ved hvor han kommer fra... Jeg er ikke sikker på, at folk har set det, men, men nu kommer jeg med nogle referencer alligevel. Ingmar Bergman, en tv-seriefilm Fanny og Alexander, er der måske nogen, der har set, som også foregår omkring... Øh, jeg tror, den, den må foregå i 20'erne eller 30'erne. Bergman i det hele taget, han har lavet også på et tidspunkt, lavet han sådan en jo tv-serie, der hedder øh, Den Gode Vilje, som også sådan foregår i 10'erne og 20'erne Sverige. Jeg tror, hvis man sådan vil prøve at forstå eller i hvert fald se det, livet i en svensk familie i Senesat på det tidspunkt, hvor han blev født. Så er det sådan noget, man skal se. Hvis man vil se øh, herrer i smoking sådan med, med datidens vaner, posturer, påklædning, interiører, hvordan så der ud mennesker af den den samfundsklasse, som Oluf Palme var født ud af, så er det sådan, at man skal prøve at se eller prøve at se billeder for den tages Der er jo lavet en meget fin øh, billedbiografi over Oluf Palme, som bliver udgjort, sådan, eller hvor, hvor historien om ham bliver fortalt med billeder, og der kan man se den her overklasseopvækst, hvordan, hvordan rammerne ser ud for det. Altså, han bliver, Familien har en, øh, en stor, bor i en stor lejlighed. To store, tror jeg, oven i købet. Altså sådan en generationsopdelt to store lejligheder i Stockholm. Og han bliver opdraget efter dattidens mønster, som var, at, han, at det, var hans, det var ikke hans mor og far, så at sige. Der var hans den primære opdrager. Familien havde. Og kunne være en kaldte man dem i gamle dage, ikke? Barndepiger, som var sådan nogen, der tog sig af ham og for. At han fik sine basale behov opfyldt og... Øh, han kom ud og gå i parken og alt sådan noget. I Danmark er det jo også delvist, tror jeg, kendt fra Matador, tror jeg. At normalt sådan den kilde, der er til folks forståelse, hvordan det er. Der har man slet, slet ikke et tilsvarende overklasse miljø, tror jeg ikke. Men man har jo det samme igen. Altså at der er børn, der vokser op, hvor deres primære de ikke har nogen primær kontakt til deres forældre. De, de, det er første lange tid, de lever, fordi det, det er sådan, de kun ser ved middagsbordet af og til. Og, og det er også sådan, at Palme vokser op.
0: I den tidlige barndom er Palmes liv altså præget af at være født ind i overklassen, med alt, hvad der følger med det, både på godt og ondt. Der er altså hvide muligheder, men på bekostning af kontakten til forældrene. Men allerede tidligt i Palmes liv sker der noget skældsættende.
1: Der sker noget afgørende i hans liv, tror jeg. Det er jo på amatørpsykologisk basis. Det er man enige om, hvis man skriver biografien over Palme. Altså øh, både hans farfar, som er sådan en rigtig patriark, og hans far øh, er sammen ansatte i øh, et, øh, sådan et stort øh, forsikringsselskab, som familien er. Jeg kan ikke huske, om de ene er ene af, eller i hvert fald er medejere af. Og så er det nogen, altså de, de følger sig afsted til kontoret. Far, farfar og faren, det er, det, det er store familie, det er flere generationer, som holder sammen i så igen, dog vi adskilte i lejligheder. Men flere, altså, når familien er samlet, øh, så er det ikke sådan, at man tager ud og besøger far og altså, de, er, de, de er der alle sammen rundt om Olof Palme. Så han ser dem om søndagen, og når der er store middagsselskaber og alt sådan noget. Øh, men der sker det øh, i samme år, der dør øh, Olof Palmes farfar og far. Hvor han, han er ikke ret gammel. Jeg kan ikke huske, præcis hvor gammel han er. Jeg tror, han er 5 eller 7-8 år. Det har jeg ikke lige skrevet ned på forhånd. Han er i hvert fald en dreng endnu, ja. øh, og, og mister sådan de maskuline holdepunkter, han har i tilværelsen på det tidspunkt. Og ellers så er det i høj grad sådan en familie, der er så... Det bliver forstærket, at den er domineret af sådan nogle stærke damer, kalder jeg ja. hermed. Altså han mister sin far og sin farfar, og så bliver det sådan, at, at han... Han har en bror, han har en storbror, og så har han en søster. Og så har han moren og moderens søskende og hans øh, farmor, som bliver... Altså, hun overtager...
0: Opdragelsen eller... Ja, hun er over,
1: over, familiens overhoved, ja. tror jeg, man vil kalde det, ikke så med sådan et formelt begreb. Altså, det er hende, der sidder for bordenden.
0: right Er det ikke... Nu, nu kan jeg er det mig, der husker forkert? Øh, eller er det ikke også farmor, der Er det hende, der kommer med den der bemærkning, som jeg tror, vi nævner den i et, i et tidligere afsnit med? Han er rigtig dygtig. Det er bare en skam, han bruger sit talent på, øh, det, på det, han gør. Det, det, er,
1: det er hende, der afgiver den bemærkning. Ja. Hun bliver meget gammel. Jeg tror, at hun bliver 100 år øh, og må, må dø. Jeg tror, hun dør på et eller andet tidspunkt omkring sidst i 50'erne -50 og første 50 i 60'erne. Så hun... hun Følger ham fra han er barn til han har aflagt mandomsprøve, og så er det rigtig nok, at det er, og det vidner om det skisma, der er i forhold til den baggrund, Olof Palme har, og det liv, han vælger. Altså, han er født ind i det højborgerlige Sverige med sådan en adelige indslag, og så i sådan en lang bevægelse, både privat, men også i sammenhæng med den tid, han lever i, så vælger han øh, en anden livsbane. Og der, der tror jeg godt, at man, man kan, hvis vi sådan skal tale lidt om noget af det, der formål formålet Palme, det er jo også, at han kommer så til den her verden her, som i praksis næsten faderløs. Altså, han er blevet faderløs. Han har ikke, han har ikke en, 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 en far på det tidspunkt, der sådan, øh, holder øje med ham, lærer ham at blive mand for nu. Ja. Jeg beklager, det er sådan nogle gamle dages ja. udtryk, men, nej, nej, det men det er, det er jo, helt, hører jo tiden er til, helt, og jeg ja. tror jo stadigvæk på, at det er noget, der har en betydning i mordag. Men det, det er jo ikke det, vi skal ja. samtale om og han, det, det, det viser sig under hans opvækst, for det første, at det er helt indlysende, han er, altså han er dygtig, han er højt begævet, han er ikke sådan en, der kommer til at blive familiens få det for, sådan en er nødt til at købe en til den eksamen til, eller, eller ja. det er ikke noget problem, det skal han nok klare, han er kvik, og han er også en, altså han er sådan en fighter, viser det sig, Så, altså måske lidt i forlængelse af, at han har haft den her hårde oplevelse i sin opvækst, og må leve med den, så har han sådan en, der øh, kæmper i allerede livets forhold. Der er alle mulige, jeg tror, den mest illustrative historie, der er om det, det er, at han han spiller, øh, jeg, kan, jeg tror, det er ishockey, det er også lige ja. meget, han, han spiller i hvert fald sådan en, 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 en kontaktsport, en hård kontaktsport, og Olof Palme er ikke, han er ikke, er ikke stor, han er ikke, stor, han er ikke to meter høj, han er ikke sådan en muskuløs type, men han der er masser af vidnesbjørn fra hans skolekammerater om, at, øh, at det går holdt op i med liv og sjæl. Og han kæmper, han lader sig ikke styre af eller holde nede af, at han ikke er sådan en hærdebred type. Der bliver god ting. Ja. Og, og det er også et karaktertræk, som kommer til at, at drive ham hele livet igennem. Det, det er det her med den begavelsen og målerettigheden.
0: Storfamilien Palme, der lever sammen på tværs af generationer, mister altså inden for bare et år begge de mandlige overhoveder i familien, da både hans far og farfar går bort. Rollen som overhoved i familien overtager farmoren
1: og sørger for at alle får opfyldt deres behov. Altså han han uddanner sig til af militære tjeneste, og bliver også officer og får fra allerede fra, der han omkring 20 år, får han kontakt med militær kredse. Altså, han udover at han aflægger sådan en så, den så er, som ledig, han er officer, så er han også sådan en, der får skrivebordsopgaver som officer. Mm. Æh, jeg, jeg kan det ikke helt i detaljer, men man ved for eksempel, at han er sådan en, der får øh, oplæring i øh, indhentning af retninger for eksempel. Altså okay. ikke bare sådan noget med at et... Øh, et gevær og gå i takt og skrive breven og noget sådan
0: logistik og sådan noget, ja. hvad kan man sige, som alle ville kunne gøre.
1: Ja, men, men man lærer ham også sådan en finere militær teknik, og øh, øh, der er sådan en bred enighed om, han er dygtig. Altså, han er, han er en dygtig mand, der på et tidspunkt også er under overvejelse til, at skal om øh, altså, sin karriere skal ligge inden for militæret, ja. simpelthen. Men det er, det, han, det er ikke det, han sådan umiddelbart vil. Han vælger at gå på universitetet i stedet for øh, og læse jura, som også er sådan, der ligger i forlængelse af hans, klasse, af hans klassebaggrund.
0: Ja, det, det tænker jeg, det vil meget
1: det typisk for den... Øh, ja, det vil kvalificere den, ham til forskellige ting, en, ja. enten hvis han skulle vælge at blive sagfører, men altså, det, altså evner ude i lovgivning, vil også være noget, der kunne bruges, hvis han simpelthen havde slået ind på en bane i erhvervslivet for
0: eksempel. Ja. Så Palme er fra en tidlig alder, altså uden et egentligt maskulint forbillede i familien. Det er noget, der er med til at forme ham. For i stedet for at lade sig slå ud, så får han et vist fightergen, som han kommer til at gøre brug af mange gange senere i livet. Olof Palme begynder altså, eller han snuser i hvert fald til en karriere inden for militæret. Men i stedet for at fortsætte af den vej, så skifter han spor og vælger jurastudiet. Og det er studielivet og de muligheder, som studielivet giver ham, der for alvor ansporer ham til at blive den politiker, som han
1: ender med at være. Og nu er vi jo i, i tiden umiddelbart efter 2. verdenskrig. Og noget af det, der så også sker, som sagt, han er født i 27, så han er jo sidst i 40 af hans 21-22 år, hvor han begynder sit studenterliv. Så er det, at han begynder at få de første impulser i retning af, Uh, at måske er der også noget andet, han skal bruge sit liv på. Ja. Jeg plejer at formulere det på den måde, at, uh, at Palme bliver først, med et lidt fint ord, internationalist. Altså han kommer ud og rejser, hvilket ja. jo også er, er, er specielt på det tidspunkt. Altså han får mulighed for at uh, rejse til, til Fjernøsten, altså til Asien, ja. og besøge uh, de lande, der er derovre. Og det gør et stort indtryk på ham. Det, der gør det store indtryk på ham, ved vi fra overleveringerne, det er... Uh, og se fattigdommen ude i verden, dybest set. Se, se fattige bønder, se fattige mennesker uden politiske rettigheder. Øh, se lande, hvor der ikke er noget politisk demokrati overhovedet. Øh, det er noget, der gør stort indtryk på ham. Øh, og så kommer han også til Amerika, øh, hvor noget af det, der så også gør indtryk på ham der, det er den rasadskillelse, der findes i nogle af de amerikanske stater, øh, som bliver praktiseret på det her tidspunkt her endnu. Altså at, at hvide og sorte lever helt opdelte liv, og lever øh, i to forskellige verdener, dybest set også. Og der er det igen fattigdommen og dem, der ingen politiske rettigheder har. Det, 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 det er sådan noget, der gør meget stort indtryk på ham. Og det, ja, det kan, kan jeg jo godt forstå, ja, det at det gør det. Og så tror jeg, at det, der ligger i forlængelse af det, det er, at ud af han får de her internationale impulser, så bliver han også socialist for nu at det lige ud. Altså ja. det, det, det er øh, den, den måde, han sanser det, han oplever på.
0: Ja, jamen det, det er vel sådan en... en det er vel et... Øh, hvad kan man sige? Et valg af middel til at... hvad hedder det? Bekæmpe den ulighed eller den dårlighed, man ser. Så tager man ligesom et valg, tænker jeg, i forhold til, hvad tror jeg på at kunne fungere? Er det noget socialisme? Er det noget... Øh, hvad hedder det? Mere, mere frit, mere markedskræfter. Hvad tror man på? Altså, det er simpelthen et, et, et tro spørgsmål. Ja, det er jo sidste instans, det der i
1: hvert, hvert fald er afgørende. Det er, at, øh, at, at Palme får det her internationale engagement, og det han sanser og oplever, gør, at han bliver socialist. Og, og det, det er øh, en form for opgør med de værdier, han hans familieopvækst har tilsagt ham. Altså det er et klassisk konservativt, siger man normalt, men jeg tror nok, at det er ikke altid dækkende. Nu bruger jeg flere fine ord, aristokratisk radikalisme, taler man også om i nogle tilfælde. Altså ja. at, øh, det kender man også fra en dansk sammenhæng, så nogen som Brandes for eksempel, som måske ringer en klokke med nogen, det moderne gennembrud, er der nogen, der kalder det. Altså også den her sammenhæng, der er imellem, at du kan godt, være konservativt slægt, og sådan være konservativt sindet i mange af dine ydre udtryk, men samtidig tro på en form for politisk radikalisme. Og det betyder jo normalt bare, at øh, det er min tolkning i hvert fald, øh, hvad hedder det, at den hver generation skaber sig selv på ny, dybest set. Mm. Og den impuls, tror jeg også, den, 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 den ligger også i ham. Altså, vejen fra et konservativt Miljø til den her aristokratiske radikalisme er ikke så langt som nogen prøver at gøre det til nogle gange. Altså, der er masser af eksempler på, at øh, altså, politisk radikalisme ja. kan komme fra øh, det, man normalt kalder øh, en øh, økonomisk og dannelsesmæssig overklasse. Det er jo ikke mm. det eneste eksempel på. Han, at, nu talte vi om Kennedy før. Kennedy er lidt ældre. Han håndefødt i 1917, så vidt du husker. Palme ja. født i 1929. Men man kan godt rubricere dem lidt samme, samme sted. På sin rejser til
0: Fjernøsten og USA møder Palme den fattigdom og uretfærdighed, der ender med at rette hans blik mod ulighed og uretfærdighed i verden. Og det giver ham det socialistiske islet, der fører ham ind i den socialdemokratiske studenterbevægelse, som står lidt i modsætning til hans konservative opvækst.
1: Og noget af den, den måde, hvor Palme for, sådan, fortsætter sit internationale arrangement på, det, det er igennem den svenske socialdemokratiske studenterbevægelse. Mm. Altså jeg vil sige, det er ja. ikke sådan, i første år, ikke nødvendigvis partipolitik, men det er sådan en, et, et bredt forum for alle, der, øh, der enten har det ligesom Oluf Palme, eller gerne vil det samme, som Oluf Palme vil. Altså det er folk, der er betoner et internationalt engagement og har sådan en, øh, en, en brændende lyst til at skabe en verden, der er anderledes. Det ligger i høj grad i tiden, det her med, at der er sådan et brud med efter 2. verdenskrig, et, et stort civilisatorisk chok, som skaber den her impuls hos en, øh, den yngre generation. Øh, og der Palme oplever mange spændende ting. Jeg, jeg tænker, vi kan sådan tage to fra bunken, ja. som er oplagte. De, og de knytter sig begge slå til Tjekoslovakiet sidst i 40'erne, hvor Palme som bekendt jo bare er en ung mand først i 20'erne. Den ene interessante ting, som knytter an til Tjekoslovakiet, som han oplever, det er, at øh, det kommunistiske parti øh, kuber sig jo til magten i Tjekkoslovakiet i sådan en længere bevægelse over 1947-48. Øh, og der er stadig, altså stadig sådan nogle internationale delegationer, der får mulighed for at komme til Tjekkoslovakiet og debattere, hvilken vej Tjekkoslovakiet skal slå ind på. Øhm, og Olof Palme deltager ved en af de, en af de kongresser, hvor han øh, sådan udtaler sig kritisk over for den vej, Tjekkoslovakiet er ved at slå ind på. Altså, at, at det kommunistiske parti igennem sådan nogle metoder, vold og trusler og intimidering, vil overtage magten i Tjekkoslovakiet. Hvor og Palmes position skal Tjekoslovakiet fortsat være et liberalt demokrati, altså der skal være frie valg, der skal ikke være, der skal ikke være en étpartistat. Og der fortæller han, at, at det er meget bevidstgørende for ham at opleve, hvordan og hvorledes, at de her kommunistiske dækorganisationer, som deltager ved de kongresser, han øh, deltager ved i Tjekoslovakiet, øh, ikke bruger argumenter, men altså bruger samme intimiderende façon, når han står og protesterer fra talerstolen, og man kappes med ord så råber den kommunistiske delegation, det er sådan et råbetager og mødetager, råber Stalin, 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 Stalin osv. forsøger at afbryde det her. Det, og det gør et stort indtryk på ham. Og han offrer også sådan helt sådan personligt, bringer han ofre for at hjælpe folk ud af det kommunistiske tjejkoslovakiet. Øh, Olof Palme indgår, øh, og der findes et sted andet ord for det, en, et skinægteskab men Kvinde fra Tjekkoslovakiet, mm. som han. Øh, jeg tror, de var, de var nære venner, skal vi kalde det det. Men det var ikke sådan, de, de havde ikke. Væk, det var ikke det, ikke, det skal de, de de ikke væk væk. sådan, De var ikke ringforlovet ring og begiftede i en kirke og sådan noget. De blev udelukkende gift for, at den her kvinde kunne få en udrejsetilladelse fra det kommunistiske Tjekkoslovakiet, så hun kunne komme ud og komme til Sverige. Selvfølgelig i ja. Bratislava, Palmøs hjemland. Øh, og lige så snart hun var kommet ud, og alt var i orden, papirerne var i orden, og så så det så, at det var et skinægteskab, og de blev skilt igen. Uh, hun blev ved med at høre til familiens bekendtskabskredse, mm. altså. men det var sådan helt, helt personligt, at han uh, så offrede sig for hjælp, meget konkret hjælp, et medmenneske. Uh, og det synes jeg jo i høj grad, der er noget beundringsværdigt ved, mm. på den måde at ofre sit eget engagement. Og så sker der jo det, nu tog vi to eksempler fra, hvor han var virkelig ung, så, så er der sådan en, en relativt lang opstigen i løbet af 50'erne og 60'erne, fordi så skal sætte sådan et, et, et mellempunkt, så han bliver han statsminister i 69. Og hvad sker der så indtil da? Altså der sker det, at han udvikler sig til en politiker. Ja. Æm, han, han får anstættelse ved Tage Erlande som er Sveriges socialdemokratiske statsminister. Han var blevet statsminister i 46 og er det indtil Palme bliver statsminister i 69. Palme afløser ham.
0: Det er også bare nogle statsminister, der sidder i lang tid. Det må man I sige. Sverige, det ja. er godt ja. nok... Ja. Øh, Sveriges
1: længste statsminister ja. plejede man spøne at, at kalde ham i Sverige, fordi at han sad så længe, og så var han også, jeg tror, han var næsten to meter høj. Den socialdemokratiske studenterbevægelse
0: fører altså Palme ud i verden. Blandt andet til Tjekkoslovakiet, hvor han oplever, hvordan kommunister forsøger at afbryde politiske møder. Og det er også under en af rejserne til Tjekkoslovakiet, at Palme indgår ægteskabet med Jelena Renova for at få hende bragt ud af Tjekkoslovakiet. Et performa-ægteskab, der bliver opløst i 1952, fire år efter det indgået. Med de politiske erkendelser og oplevelser i bagagen, så fortsætter Olof Palme med at arbejde sig opad i det svenske socialdemokrati. Og i 1953 ender han som 25-årig som statsminister Tage Alanders sekretær. Og han kommer dermed nærmest i sidemands oplæring som folkelig statsmand.
1: Og vi skal måske lige dvæle lidt ved, at det, det er interessant, at, at Tage Alander er anderledes. En ja. Han er ganske vist akademiker, men han kommer fra et helt andet miljø, og er også... Øh, hvor, hvor det Vi har allerede været lidt inde på det her med, at Palme er en ihærdig mand, en dygtig taler, hurtig i tanke og handling, ja. så takke alle andre er fra den verden, der lige præcis er de her cirka 25-30 år ældre end Oluf Palme. Han er mere stilfærdig, mere efter ting som... Øh, der er masser af vidensbyret om, at han var sådan, selvom han blev siddende så længe og virkede til at være meget rolig, så var han sådan mere bekymret, ængstelig. Ja. Der, der tvivlede meget, øhm, og der ligger måske også en forbindelse til, hvorfor han øh, er sådan en, der, der knyttede Olof Palme til sig. På et tidspunkt, så skal han øh, ansætte sådan en... Jeg plejer at kalde det en fordi det er lige meget, hvad hans, hvad hans titel er. Men allerede på det tidspunkt har statsminister en stab. Altså nogen, nogen, der hjælper med praktiske opgaver og politikudvikling, vil man kalde det i dag det udtryk, hvor jeg ikke var opfundet dengang. Og han spørger sig for i de kontakter, han nu har. Blandt andet inden for, inden for Sveriges Militær, hvor Palme jo har været officer og aspireret til en militær karriere. Og så er der på et tidspunkt så nogen, der siger... Han der, Oluf Palme eller nogen vi kender. Det kunne måske være noget for statsministeren. Så det, det er det, han er i begyndelsen. Han er øh, mappebærer, rejser med Targa Allander øh, rundt i Sverige, rundt i udlandet, og sådan en, der lærer. Og det tror jeg egentlig er sådan noget, der kommer til at være ham til fordel, det er, at, øh, at selvom han sådan selv er sådan en øh, utålmodig i her de type, så lærer han øh, af Targa Allander, som er sådan meget folkelig, afdæmpet type, så, så lærer han, øh, hvordan man for eksempel, hvis jeg skal sige sådan lidt for eksempel, hvordan tager man imod en socialdemokratisk vælgerforeningsformand fra et øh, partidistrikt i Nordsverige. Ja. Det kunne for eksempel være sådan en, der var, øh, var formand i et eller Nu taler vi jo stereotyper, ikke? Men, ja, 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 Men, 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 men det er det, der er interessant. Ja, altså, man lærer, det
0: er, skal vi sige, en form for lune eller folkelighed eller... Øh...
1: Han lærer at tale med andre end hver, tror jeg. Det er ja. det, der er afgørende. Og han, han lærer, øh, at, øh, at øh, sådan en, en intellektuel øh, type, som han selv er, med, med borgerlig baggrund, det, det er en kvalifikation, men der hører også andre kvalifikationer ja. til, hvis man vil frem i, øh, i det svenske Social som på det tidspunkt er. Og det tror jeg ikke helt, vi kan gøres forestillinger om i dag. Det er også sådan et skæld, der er imellem det 21. og det 20. århundrede, tror jeg. Det er, at det er et stort parti. Ja. Det er et parti, der, der rutinemæssigt får øh, langt over 40. Normalt omkring 45, 46, 47 procent af stemmerne. Vælder mærke ved frie, demokratiske valg. Det er det tror jeg også, jeg har glemt. Det er sådan et parti, der er koncerner. Altså, de har... Man kan leve hele sit liv inden for rammerne af den sociale bevægelse. De har ungdomsbevægelser, de har butikker, de har forsikringsselskaber, de har, øh, øh, ja. i Danmark det er sådan det mest man plejer at sige, Arbejdernes Likiste-magasin, ikke? Det så er der sådan der kan huske ikke <laughs> ja. den så vej. Så, 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 så havde Arbejderbevægelsen havde deres egen leverandør af, af hvad hedder det kiste, man kunne blive begravet i.
0: På den måde er Socialdemokratiet, Socialdemokratiet vokset jo, ligesom i Danmark, ud af Arbejderbevægelsen. ja. Og den, og den bevægelse fagnede jo bare enormt bredt. Det var, altså, det var en bevægelse i ordets ja. egentlige betydning. Jeg ja, ja, tror, det, det er det, man
1: måske sådan i vores individualiserede tidsalder kan have lidt svært at forstå. Det var, var vitterligt en masse bevægelse, man kunne engagere sig i at leve hele sit liv i. Ja. Og det er også sådan noget, Palme kommer til. Og han, han lærer at kende det hele. Æh, jeg tror nok, det han bliver statsministeren i 1969, der har han sådan i sin lommebog lavet en opgørelse over, øh, at han har besøgt. Alle kunder i Sverige, bortset fra to eller sådan noget. Ja. Øh, så han har vitterligt været rundt i hele landet og mødt tillidsmænd alle steder fra. Høj, høj som lav. Øh, øh. Men bare lige for rundt runde af. Altså, han bliver medlem af Rigsdagen øh, i 57, tror jeg. Øh, og fortsætter med at stige i graderne. Vi var inde på i det første afsnit det her med, at han kommer ind i regeringen som minister uden portfølje. Ja. Altså, øh, altså han, han, han bliver så vigtig for uh, alle andre og de ledende uh, svenske toffold, så han, han får en ministerpost uden portofølje i første omgang, fordi han er så vigtig, så han skal være medlem af den svenske regering. Gennem sit arbejde ved Takke Alanders side kommer Palme
0: rundt i nærmest hele Sverige og møder alle typer af de svenske socialdemokrater. Og i 1957 kommer han ind i rigsdagen som minister uden portofølje, men sådan skulle det kun være indtil 1965.
1: Han skal, han skal have en fagministerpost på et tidspunkt, mm. fordi han skal vise, hvad han, hvad han dur til dybest set. Altså, lidt fri fra det her med, at han er, øh, man talte om Erlanders drenge, Erlanders drenge på det tidspunkt. Altså, han var god til at tage de her unge talenter ind, og så var de en, der, dem, der hjalp Ikke var Karlsson, som kom til at afløse Ulf Palme, kom Kom, fulgte næsten samme spor, altså som 20-21-årig, mens han gik på universitetet, var han også sådan en, der gik rundt der bare en mappe, for tak af alle andre, efter Ole Palme var holdt op med det. Så var han så en, der overtog den post her. Men, men Palme skulle have noget at give sig til, så han blev kommunikationsminister mm. i midten af 60'erne. Og det er sådan på det tidspunkt, det er som minister for øh, veje, telefonnet. Øh. Altså en infrastruktur. Og... Ja, ja, det tror jeg, man kan kalde det. Infrastrukturminister, ja. det, tror jeg, det vil man nok kalde det i dag. Men sådan en, altså, han, 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 han får ansvaret for veje postvæsen, kommunikations, tjenester, øh, mennesker, der skal åbne sin bro, og der skal klippes en snor over, så er det enten så kongen til stede, eller også så statsministeren til stede, hvis det ikke er lige så fint, så er det kommunikationsministeren, der klipper snoren over os. Og det er jo så ofte Oles Palme, øh, der gør det. Og noget af det, han i øvrigt også gør, som er ret specielt, det er, at, øh, at øh, Sverige kører jo i den forkerte side af vejen dengang. Det har vi måske glemt i dag. De gjorde det indtil 1967, hvis jeg er den forkerte ja. side af vejen, men de havde Altså, det var den forkerte side af vejen. Ja, det er det, 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 du og jeg er enige om. Det ja. er ligesom, ligesom, hvis man er i England i dag. Så, sådan fungerede trafikken ja. også i Sverige. Og det, der så i øvrigt var specielt i Sverige, det var, at man øh, kørte så til gengæld i biler, der havde den rigtige, rettet i den rigtige side. Altså, så, man, så man kørte i den forkerte side, men, men, men bilerne, var, bilerne var ikke indrettet efter det. Så man sad
0: faktisk ind mod fortår. Ja, lige I stedet præcis. for at sidde ind
1: mod vejen, men det lyder helt enormt farligt. Det, og det var det også. Det var blandt andet en af grundene til, at man lavede det om. Det var, fordi der skete helt utroligt mange ulykker i forbindelse med at folk skulle overhale hinanden. Men det, der er interessant, det, det er, bare for at nørde videre i det her, det er, ja. at Sverige er på allerede det tidspunkt er jo et motoriseret land i 67. Det, det er et land, hvor der har rådet almen velstand i mange år. Folk har råd til at have bil, og der er anlagt veje og motorveje og øh, alt muligt. Det er ikke... så, så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor operation at omlægge sådan et landstrafik. Men det gør, ja. man, det gør man simpelthen i 67, øh, hvad hedder det, så, så får man bragt orden i de her trafikale forhold. Og det er Oles Palme, der sidder for i ministeriet øh, og er med til at planlægge det. Og det er jo så virkelig sådan en, en politisk mandomsprøve på det tidspunkt. Der. Han er, øh, øh, det er jo i 67, og han er født i 27, så han er ca. 40 år gammel øh, og har allerede siddet i Rigsdagen i 10 år. Og det er så hans store mandomsprøve, det er, at han kan, han kan lede sig den store operation. Ja.
0: Det, må det, det kan det kun være, en stor operation, at få det lavet om. Jeg tænker også det her med, øh, det du siger med, altså bare sådan helt lavpraktisk med ud at klippe sløjfer på bruger mm -hmm. og veje og sådan noget, det må i grunden også have haft en værdi, altså sådan branding-wise. På, eller sådan, det er fuldstændig i, rigtigt, i, fordi i, det, er måde, det er en noget at blive
1: kendt på. Der er masser præcis. af billeder af Olof Palme i den, den lokale avis, for eksempel. Jamen, og han præcis. er sådan en, der, der er, øh, altså er kendt og omstridt. Altså, der, der er også en masse sjove eksempler på det. Jeg tror, jeg har læst et eller andet sted, at han efter kong Karl Gustav, så, så er han den mest fotograferede person i Sverige i hele det 20. århundrede. Altså han er den der, der er taget flest billeder af, fordi han. Selvfølgelig bliver han statsminister i 69, men allerede før det her er han en kendt offentlig person. Han er sådan en, hvis vi skal kaste et par anekdoter af sig, altså, han er sådan en, hvor, hvor, hvor altså modeskribenter øh, skiller ud på, at han altid er dårligt klædt, for eksempel. Det er sådan mm. et evigt, evigt tilbagevendende tema, altså at, at han er en offentlig eksponeret person, men han er altid tjusket påklædt. Han bruger nu sko på til sort jakkesæt.
0: Nej, det, det går heller ikke.
1: Nej, det var sådan noget, der ja, faldt folk for brystet ja, dengang ja. i hvert fald, at, at, at han gjorde det.
0: Den 3. september 1967, eller den såkaldte H-dag, bliver Olof Palmes politiske mandomsprøve, da han som kommunikationsminister kommer til at stå for overgangen fra venstre til højre kørsel i Sverige. Titlen som kommunikationsminister bringer Palme meget i medierne, når han for eksempel er til stede ved brug og vejåbninger. Palme fortsætter sin politiske opstigning, og går senere i 1967 fra at være kommunikationsminister til at være undervisningsminister. Og her sidder han altså ind til 1969. For i 69 sker der noget.
1: Tak af alle andre skal jo gå af på et tidspunkt. Han er det egentlig fordi han er, han er for gammel til at være statsminister, men han har været statsminister længe, og, og, og Palme er som sagt født i 27, så der sidste i 60'erne så er han over 40, og han har aflagt øh, politisk svendeprøve med, med den her omlægning af, af, traf, af, af trafikforholdene i Sverige. Så han, takker der, er, der går af i 1969, som statsminister ganske stille og fredeligt efterlader pladsen. Og der er, ikke, der er en lille smule rumleri om, om han er for ung eller ej, men der er ikke sådan nogle rigtige konkurrenter til ham. Sverige har en anden sådan politisk gigant Gunnar Sträng som har været finansminister siden 55. Øh, men, men han er også altså han er cirka 10 år yngre end, øh, end øh, Targa Alander og cirka, hvad må det blive 12-13 år ældre end Oluf Palme så han er nok i virkeligheden for gammel, tror jeg nok, ja. man synes på det her tidspunkt også sidst i 60'erne altså, alt hvad der knytter være så til det 1968 ungdomsoprøret taler man om så er han den rigtige mand
0: jamen jeg tænker også hvis man fra svensk side er vant til at de sidder meget længe statsministerne så du det heller ikke at have en, der er for gammel, når de, når de starter med at sidde.
1: Man får sikret arvefølgende, sådan jeg tror man kan formulere ja, det på den måde. Hvis, du, hvis, du vælger, hvis, du, hvis man vælger en, der er midt i 50'erne for eksempel, øh, så, skal man ikke... så skal man til at skifte ud igen, ikke så længe efter. Og det er jo, det er jo en, en stor post, som sagt. Altså, er ikke nogen et-partistat. Et der er frie valg, men, men det, det er et en helt enormt dominerende parti. Så han overtager statsministerposten der der i 69. Øh, og har egentlig gode forudsætninger for at gøre det. Altså han, han bliver statsminister, men, men nogle af de eksisterende politiske alliancer, som har været der, som har understøttet Tage Allander, bliver siddende. Tage Allander var der mange, der var trygge ved, Den store, stabile statsminister, som har været der altid. Og så er der nogle nye vælgergrupper, som Ulf Palme, han er god til at få fat i. Altså den her store øh, generation, som vi jo også har i Danmark, hele den vestlige verden af folk, der var født i 1940'erne. Det var jo folk, der sådan blev politisk bevidste på det tidspunkt. Altså, normalt forbinder vi 1968 med, at der er sådan nogle, jeg plejer at kalde det venstre altså fordi det er, Jamen, det er typisk venstreorienteret, og så er det sådan en politisk ideologi, der er progressiv. Og der er Olof Palme som er skabt til at opfange de her strømninger her.
0: Det tror jeg, altså det, det, det tror jeg du er helt ret i, altså også fordi du har en, du altså altså, ja, vil jeg sige på den ene side og på den anden side, men faktisk bare på begge sider, en intellektuel Ja. Og en person, der, hvad hedder det, øh, altså, hvilket man, en, hvilket man nok også ville, øh, som en del af ungdomsoprøret, ville ikke lægge noget værdi til, at han på et, en måde, som hans farmor jo i talesætter, mm. går mod sit eget ophav, ja. altså handler
1: mod øh, det, han kommer ikke Altså det ligger jo lidt, lidt, lidt i, i luften. Der. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er i 68 eller 69, da han er blevet statsminister. Jeg tror faktisk, det er før, han er blevet statsminister. Men det er også lige meget historien og illustrativ er nok, nok alligevel. Der er jo også en universitetsbesættelse. Ligesom det er på Københavns Universitet på det tidspunkt. så er der selvfølgelig også en i Stockholm. Det er der i alle store byer i den vestlige verden, hvor studenterne besætter øh, hvad hedder det af universitetet øh, og sætter sådan en talerstol op, hvor de, hvor de selv kan stå og proklamere og diskutere. Og så tager Ulf Palme derhen, Øh, og lytter til at udfordre øh, de unge. Øh, han er jo nødt til at gå sådan en vis balancegang, fordi det er ikke sådan helt ensygt. Det er ikke hele partiet, der er vild med det, der foregår. Og så siger han noget, der er meget, meget effektfuldt som jeg synes, det er et fremragende klip. Man kan, jeg tror, man kan finde klippet et eller andet sted. Jeg ja, er med i, der blev lavet sådan en meget, meget, meget fin dokumentarudsendelse om Palmes liv for en 5-7-8 år siden, hvor han så til gengæld siger, at, altså, at hans begreb om ytringsfrihed og politisk frihed i Sverige, der er det ham, der repræsenterer, og så siger han ordet den overvældende majoritet af det svenske folk. Så det er jo også sådan en indirekte yeah. påmindelse, at en, der på den ene side forstår de her bevægelser, der er i tiden, som en specifik mindretalsgruppe forsøger at få brugt på dagsordenen, men omvendt også en loyalitet mod den brede svenske befolkning. Altså, øh, og det tror jeg, den, den evne var også noget, der gjorde, at, at der sker ikke sådan et, et markant skifte i deres vælger Altså, han kan trække nogle nye vælgergrupper til, men langt, langt de fleste af dem, der støttede støttet Socialdemokratiet, undertakker eller andre, fortsætter også med at gøre det under Olof Palme. Indenrigspolitisk kommer der ikke de store forandringer. Jeg tror nok, det er det udenrigspolitiske, hvor de fleste sådan kan se, at der kommer en forskel mm. øh, med Oluf Palme. Fordi han har den kontaktflade, han har. han har generelt inter, interessen for det. Altså, der er sådan nogle forskellige billeder og situationer, der er kendte. Der er protester mod Vietnamkrigen, hvor han går i fakkeltog med Nordvietnams øh, ambassadør i Moskva, protest til den amerikanske ja. ambassade. Han rejste ud i verden, han besøgte Cuba øh, og lod sig fotografere med, med Fidel Castro og holdt, altså vi nok meget imponerende, altså holdt, øh, kunne holde en tale på sådan improviseret spansk. Han, han ja. kunne ikke spansk høre det til med det, men han kunne holde en tale for sådan en stor, øh, på et torg, hvor han simpelthen stod op, fordi han kunne udtale og tolke, mm. og tolke ord, han kunne ikke føre en samtale på spansk, men han kunne holde, illudere, han holdte en tale på spansk. Øh, og, og, og sådan en der sig positivt om Fidel Castro, for eksempel. Øh, og har også, altså, det er også Franco-styret i Spanien, også sådan noget, hvor han er en identifikationsfaktor fra tidligt mod, modstander mod øh, det her fascistiske styre, der er, øh, der er i Spanien. Så han har sådan en, en, en international profil på en helt anden måde, end takket eller andre, han havde. Det kunne han ikke. Han kunne så meget andet, men det er sådan noget, Olof Palme også kunne. Olof Palme overtager
0: statsministerposten fra af Alander i en alder af 42 år, da hans relative unge alder gør ham mere attraktiv til posten, da han kunne sidde længere tid end f.eks. Gunnar Streng, der er 62 år gammel i 1969. Palmes alder og facon giver ham en vis gennemslagskraft hos yngre og andre målgrupper, blandt andet personer fra studenteroprøret, en bevægelse, som han forstår at gå i møde uden at underkaste sig, som for eksempel da han som undervisningsminister holdt tale ved en universitetsbesættelse i Stockholm. På samme måde som hans øje for international uretfærdighed også tiltalte nogle vælgergrupper. Og så bliver han
1: der, der skal være der, der er valg i i Sverige i det var tredje år på det her tidspunkt her, så han han bliver siddende overlever valgene i 70, 73 og 73 der sker noget lidt specielt ved valget i 73, sådan virkelig for nørderne. Det er, at man har gennemført en grundlovsreform i Sverige på det tidspunkt ja. Og øh, så har man fastsat størrelsen på den svenske rigsdag. Mm. Og så har man valgt, at der skal være 350 medlemmer af den svenske rigsdag. Og hvad er der specielt ved det tal 350? Det er lige tal. Ja, det er det der. Det vil sige, det det at, at, at normalt så har man i en parlamentarisk forsamling, så har man et ulige tal. For at det kan... Aldrig. I princippet, at hvis du har bare aldrig. en simpel blokopdeling, ja. så vil der, der vil altid være nogen, der har flertal. Præcis. Øh, man har jo som led i forberedelsen til det her arbejde sagt, det er så usandsynligt, at det nogensinde skulle ske, at, øh, at du får en blokopdeling. Øh, en 50-50. 175-175, det er utænkeligt, det nogensinde sker. Hvad sker der ved det første rigestatsvalg efter den grundlovsreform af i Kraft? Jamen, jeg kan jo næsten kun det så, så får du en blogopdeling der ja. ud af 175, 175. lotteri talte man så om i Sverige, ja. det var ja. fordi, når der så vidderligt var stemmelighed, så var det rigstagens formand, der så skulle trække låd om, øh, om et lovforslag, det, øh, om, det, om det faldt, eller det stod til trone ja. eller ej. Så, men, men han, 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 han Olof Palme, vokser med opgaven. Altså, hvis vi skal sådan... Der er mange detaljer i det men han, han, han fylder skoene ud som statsminister øh, og viderefører, øh, viderefører det her nære tilhørsforhold til magten. Og jeg tror ikke, man kan sige, at det er sådan nødvendigvis er ham personligt, der gør, at der kommer et magtskifte. Fordi det gør der jo. Det må han trods at og gældig også opleve. Jeg tror ikke, det knytter sig til ham. Men Sverige får en borgerlig regering i 1976. For første gang i 40 år. Øhm, og, og ja... Øh, det hører ikke så meget til Olof Palmes liv, sådan at gå i, gå i dybden, hvorfor det sker. Jeg, jeg tror, meget kort fortalt, så er der to årsager, og den ene det er, at, at, at folk dybest set gerne vil have noget forandring, dog ja. alligevel. Den økonomiske krise er allerede, den så småt begynder at indvende sig. Altså, Sverige, Sverige oplever det ikke så pludseligt, som man siger med mange andre lande. Danmark er det ja. jo sådan en helt klar fortælling om 1973-74, oliekrise og bilfri søndage og alt sådan noget. Der er tilbageslaget ikke så, så Entydigt i Sverige Det kommer senere øh, hvad hedder det, Men ikke så entydigt Og så, så, så sker der nogle ting Som sådan, tror jeg PR-mæssigt er lidt sværere At styre Der er rigtig meget debat om to skattesager Hvis man er sådan gammel så kan man måske huske dem Fordi det er Astrid Lindgren Der får øh, ondt i skatten ja. øh, Og Ingmar Bergman Altså sådan helt to kæmpe store svenske ikoner, som øh, mere eller mindre tilfældigt får alvorlige problemer med, med de svenske skattemyndigheder. Og det er bare en god historie. Det er navnlig en god historie for de, for de svenske borgerlige aviser. Øh, og noget, noget der får der gennemsnitsvælgeren, hvis altså man skal prøve at tænke, hvad det er for nogle billeder, det giver, det er sådan, altså, at, at der var kommet en stærk identifikation imellem Socialdemokratiet og den svenske statsmagt. Ja. Astrid Lindgren skulle betale 102% i skat. Altså hvis man skal tage det så lidt det ekdotisk, Astrid Lindgren skriver et eventyr om det <laughs> ja. i, i ekspressen i en Sandsborg, fordi det er så svært at forstå, så man som er formuleret som slags åben brev til finansministeren Gunnar Streng i øvrigt. Så, så jeg tror, der er sådan to grunde til det. ene er sådan noget, noget naturlig nedsvigning, tror jeg, jeg vil kalde det. Og så, så er der nu nogle, nogle forskellige forhold, der, der baner vejen for et magtskifte. Så der kommer jo nogle år, hvor Palme ikke er statsminister. Han er ikke statsminister fra han, til, fra han, fra han tiltræder i 1959, og så uafbrudt til han dør. Øh, Socialdemokraterne under 8 Palme er i opposition fra 76 til 82. Ja. Øh, hvor Palme egentlig bruger tiden mest til at fortsætte det internationale engagement, han har. Altså selvfølgelig er han leder af oppositionen, statsministerkandidat, øh, de fleste er nok enige om, at man ikke, altså der er i 76, man har ikke set det sidste til ham. Spørgsmålet er bare, hvornår han kommer tilbage igen, og hvor længe de borgerlige de bliver siddende. Og der er det forskellige ting, han foretager sig. Det, han, de mest kendte der blandt andet, at han bliver FN's mæler i krig mellem Iran og Irak fra 1980. Altså, hvor han er sådan en en internationalt profileret politiker, som man kan få to krigsførende parter til at have sådan en rimelig tillid til. Og han kaster så over sådan noget forskelligt kommissionsarbejde. Altså øh, meget af det, han fokuserer på, at det har noget med, med nedrustning og gøre, afspænding i den kolde krig. Det er sådan nogle spørgsmål, han kaster sig ind i. Men som sagt, at det, det der er fokus på, det er, at han skal være statsminister igen ja. på et tidspunkt. Og det bliver han i 82. Den socialdemokratiske regering taber valget, og har ikke sådan rigtig haft gennemslagskraft. De har også haft det svært med, at det økonomiske tilbageslag slår ind i høj grad, at det er dem, der har, øh, da dem, der har, øh, det, har ansvaret.
0: Ja, ja, men det er det, det, det jo altid skidt, når det, når det kommer. Altså når, nærmest en, øh, altså, når en international krise kommer, mens man står og har bolden. Ja. Altså, så, så ved man, så sidder du
1: nærmest. Og så sker der dybest set det, at Olof Palme, han, han bliver jo, selvom han er jo er gammel på det tidspunkt, han bliver 50 i 77, øh, og har ja. stadigvæk masser af gode politiske år i sig. Så, 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 så er en af de sådan... Ting, han kan sige, som gør indtryk på folk, det er, at, at da han tabte valget i 76, så bruger han den metafor med, at, at, det, at den borgerlige regering kunne sætte sig til et, et, et veldækket bord, og spisekammeret var fyldt, der var ordentlig økonomien, og så de øh, forskellige borgerlige regeringer, der har magten fra 76 og 82, de østler det hele bort. Så hvis man vil have, have styr på Sverige igen, øh, og have økonomisk ansvarlige kræfter ved magten, så skal man stemme på ham. Og de får magten igen fra 82, øh, med Palme som statsminister. Krisen krasser, og blandt andet utilfredshed
0: med skatteforholdene, som særligt bliver i af Astrid Lindgren og Ingmar Bergman, fører til, at regeringsmagten skifter i 1976. Så Sverige får sin første borgerlige regering i 40 år, og Palme han må for første gang finde ud af at agere i opposition og gennem arbejdet hen mod en genvinding af regeringsmagten, ja, så bliver Olof Palme også statsminister igen i 1982.
1: Der, der er han jo så til gengæld ved at være sådan lidt en ældre statsmand mm. på det tidspunkt. Altså der er han sådan helt ubetinget veteranen i den regering, han kommer til at sidde i. Den regering, der sidder indtil 76, der er stadig nogen med, som har siddet i regeringen, da Olof Palme bliver minister. Altså så de har længere erfaring, erfaring end ham. Men i den nye regering fra 82 og frem efter, der er det Palme, der er næster. Altså, ja. øh, det er vir virkelig ham, der sidder for den kan man også sige det, sådan på den måde. Øhm, og det, det, jeg tror, der er mest specielt, så også i den periode, det er, at, at, der er, at den her 68-bevægelse er jo trængt i defensiven i det meste af verden. Altså, man plejer gerne at sige sådan generelt, at, at Thatcher bliver premierminister i England i 79, Reagan bliver amerikansk præsident i 81, og der sker også noget i Danmark, hvis vi skal blive ja. vores egne referencer, der er det jo også sådan så, at, at socialdemokratiske regeringer, der har siddet i mange år, der kommer en borgerlig regering til. Og i Sverige sker der så til gengæld det, at det er en borgerlig regering, der går af, men en socialdemokratisk regering, der kommer til. Men den er jo underlagt samme virkelighed som alle mulige andre, altså at øh, man begynder at føre en ny økonomisk politik, Øh, også i Sverige øh, på det tidspunkt altså, øh, og det, jeg, jeg er ikke sådan økonom i den forstand men, men, men det, det man jo siger det at man, man, man begynder typisk at øh, altså socialdemokraterne bliver også nogen, der begynder at, referere, at reformere velfærdsstaten for eksempel ja. øh, øh, man begynder at ændre på den, den måde man skattesystemet er skruet sammen på øh, øh, den hele taget regulering af økonomien, hvor det, sådan noget, hvor, hvor det i høj grad har været social, helt helt i få i den socialdemokratiske bevægelse, at man sådan har haft øh, stater der spiller en stor rolle i økonomien. Det er sådan noget, der, der begynder at blive trængt tilbage. Øh, Socialdemokratiet begynder at appellere, appellere til nogle nye folk, også i kraft af nogle af dem, man har nu. En 80'er-stereotype, det er sådan noget med, med jubierne for eksempel, hvis der er ja. nogen, der kan huske dem sådan Uh, unge succesrige reværhusfolk, børsmæler og alt sådan noget. Og der, der, der fører man også, mens Palme er, er, er stadigvis sådan nogle kampagner i retning af sådan nogle avisannoncer, hvor der er et billede af sådan en, en, en børsmæler type i sin bil, hvor der så står, jeg stemmer på Socialdemokratiet, fordi jeg vil have orden i Sveriges økonomi. Og det er jo det sådan en, lidt nogle nye toner. Øhm, og der, der tror jeg nok det er meget dobbelt nu begynder vi at nærme os der hvor Palmes livsbane bliver, bliver afbrudt og det ligger jo uden for det vi ja. skal tale om nu men, men, men på den ene side så har han sådan tilstrækkeligt meget magtinstinkt til at forstå at, at, at det den virkelighed skal Socialdemokraterne selvfølgelig også tale ind i men der ligger også noget i forhold til at han sådan helt entydigt øhm, befinder sig i en verden der, der ligger før det ja. altså man skal sige det lidt for simpelt så har han er svært ved at forstå det så det er sådan noget, han i høj grad overlader til hans finansminister, Sjæl-Olof Felt, som jo, der jo er jævnalderen med, med Palme, han er et par år yngre, hvor han sådan er i høj grad, hvor er en af dem, der er dygtig til øh, at få de her impulser fra udlandet ind i Sverige. En ny økonomisk politik, en ny måde at føre erhvervspolitik. Det, det, det er ham, der står for den afdeling. Palme sidder for bordenden, og sådan noget af det, han fortsætter med ind til hans stødetage, det er hele det internationale engagement. Altså, øh, han er i praksis, så han næsten statsminister og udenrigsminister ja. på samme tid. Altså. Øh, og, 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 og der skal være valg igen i 85, og der, der bliver regeringen genvalgt. Altså, der er fortsat tillid til Palme, og nu bevæger vi os på den anden side af hans død, men, men de folk, der har forstand på sådan noget, øh, Henrik Berggræ, Ulf øh, Palmes meget, meget dygtig biografist i som har skrevet en meget fin biografi, der er oversat til dansk også, aristokraten, der bliver socialist, og så er der, hvis man skal spekulere, kontrafaktisk i det, så var han slet ikke ved afslutningen af hans politiske livsbane. Han havde formentlig... Øh, måske havde måske havde de ikke vundet valget i 88, det ved man ikke. Men hvis han havde fortsat, så havde han stadigvæk været Socialdemokratiets øh, partileder og statsministerkandidat indtil begyndelsen af 1990'erne. Så han, han var på, stadigvæk på, på toppen af sin livsbane, ja. da han så bliver mødes
0: Palme er mellem regeringsperioderne gået fra at være den unge statsminister til at være en ældre socialdemokratisk næster. Men på trods af sin alder, så holder Palme sig ikke tilbage med at omforme den økonomiske politik for at kunne tage ind i den nye virkelighed. Og han har da også indsigt nok til at overlade en del af udformningen af den økonomiske politik til en smule yngre kræfter. Kjell Felt. Men gennem hele livet så opretholder Olof Palme sit internationale engagement. Og det er også noget af det, der har bragt hans navn og nyheden om hans død langt ud i verden. Det var hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimilands sommerserie Palme Genbesøgt. Mit navn er Frederik Holst, jeg vært, og jeg har endnu en gang fået hjælp af historiker Anders Aarhus til at kigge nærmere på Olof Palmes liv og død. Hvis du vil høre den tidligere Palme-serie eller nogle af de andre krimiland så kan du finde dem på Radio4.dk eller i vores app. Ligesom du også kan lytte til alle de sendt afsnit af den her serie. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Wrinkle. Det er nærmest et børneri.
0: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatles. Jeg synes
1: ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er.